0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech.
1: Aktuální epidemická situace a nejbližší výhledy budou tématem úvodní části 13 plus. V druhé polovině se zaměříme na Severní Koreu v souvislosti s bezpečnostními výzvami i z deseti lety Kim Jong-una u moci. Dobrý poslech přeje Filip Breindl. Poprvé za dva týdny se v Česku denní počet lidí nově nakažených koronavirem dostal nad 10 tisíc a odborníci očekávají opětovný růst epidemie i v souvislosti s variantou Omikron, která má podle předpovědí brzy převažovat a která je nakažlivější než dosud dominující varianta Delta. V čem bude předpokládaná nová vlna jiná než ty předchozí a jakými opatřeními na ní lze reagovat, tyto otázky rozebereme na úvod 13+, s epidemiologem Petrem Smejkáválem, vedoucím mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod dá se mluvit o tom, že se epidemie vrátila k růstu, že tedy ta čísla z počátku tohoto týdne nejsou jen nějakým výkyvem, ale opravdu ukazují jasný trend?
2: Ano, určitě. To není... Uh, já, my jsme mysleli, že to možná... Uh, já jsem byl překvapen, že to, to bylo o pár dnů dřív, ten trend, e, uvidíme, bude jednoznačně růstový. E, poč, počtu těch záchytů variant Omikron se teď pohybujeme někde kolem 15-20, na vědněných krajích už je k 30%. Takže e, dokonce týdne, já bych si překlou, že v Praze bude i třeba víc než polovina těch e, zachycených e, pozitivních PCR testů e, e, omikron. Takže není to určitě nějaký zestup, který pak zase bude dolů, to určitě ne.
1: Ministerstvo školství včera prezentovalo výsledky plošného testování ve školách po vánočních prázdninách s tím, že ta zjištěná pozitivita byla hluboko pod jedním procentem, asi 3700 případů z více než milionů testů, jednoho milionu testů tedy. Jak si to lze vysvětlit?
2: Tak a, asi proto, že do, do těchto věkových skupin e, ta varianta ještě nedorazila. Já doufám, že to je teda dobrý obraz e, skutečnosti, že to není e, tím, že třeba se odběr, odběr ne, neprováděl správně nebo hmm. do jiné testy, ale předpokládně to bylo jako při předchozím testování. Já si myslím, že tam se to také zvýší, Víte, ty děti se přece jenom pohybují v určitých uzavřených skupinách i přes ty Vánoce zase byly jenom v rodinách, čili nedošlo k nějakému velkému místění. E, to, to přijde až, těch, až při tom vyučování, takže... To nepřekládal bych tomu nějaký velký význam. Je to samozřejmě dobrá zpráva, hmm. ale je to obraz spíš toho, co bylo, než toho, ano. co bude.
1: Hostem 13 Plus na rádiu pro je epidemiolog Petr Smejkal. Právě teď jedná vláda o opatřeních. Jaké nové výzvy přináší ta varianta Omikron? Dalo by se zjednodušeně říci, že teď se tu oproti těm dřívějším vlnám do popředí dostává skutečnost, že to může na určitou dobu uzavřít v karanténách a izolacích velké množství lidí najednou.
2: Ano, to je právě ten problém, který, který u těch předchozích variant nebyl. Vzhledem k tomu, že ta nakažlivost je tak vysoká a že vidíte i na západ od našich hranic, kde se můžeme poučit, to jsou statisícové záchyty každý den, tak si věmte, že ten člověk by byl v izolaci 14 dní a všechny jeho kontakty, pokud by se vůbec potenciálně bychom vůbec mohli mluvit o tom, že by se dali vytrasovat, což samozřejmě v realitě vůbec není možný, tak ti by byly také 14 dní v karanténě tak se vám zastaví celá země a nikdo, nikdo nemůže pracovat. Čili to je důležité zohledně taky. Ono to není samozřejmě i jako nesprávně medicínsky, protože ta, ta varianta Omikron má rychlejší nástup. V studie ukazují, že postihuje, nepostihuje ty dolní cesty rýchací, ale spíše ty horní cesty dýchací. takže ta nemoc trvá kratší dobu a ta virová nálož pak zase rychleji klesá. Všechno je prostě rychlejší hmm. u téhle varianty. Takže proto se dá, ta izolace zkrátit. Ale upozorňuji na rozdíl od třeba doporučení amerického CDC. Já bych byl rád, aby ta izolace končila testem, to znamená, abychom z té izolace, která bude třeba jenom pět dnů, pouštěli lidi zpátky normál, do normálního života, když to tak řeknu samozřejmě s negativním antigenním testem. To je ano. jedna výzva. Druhá je, že při tom velkém masivním testování tady opravdu nemůžete použít PCR testy, to by ty laboratoře nezvládly. Tedy o to, že nesmíme si říct, že při takovém množství nakažených nemá smysl to, testovat. to testování je stále důležité, protože nám půjde zejména při takhle rychlém nárůstu té varianty Omikron k tomu, aby se ten nárůst trochu zpomalil, pokud možno, a opět nezavalil nemocnice velmi rychle, které ještě nejsou úplně vyprázdněné. A proto musíme stále testovat. A ten důraz na to testování, já vnímám, že i vláda si toho je vědoma, takže zvýšila frekvenci toho testování třeba na dvakrát týdně, už ve školách a ve hromách což je dobré. Ale musí se to opřít o tedy Tohle se nedá zvládnout PCR testem. Ale to testování vlastně ještě nabývalo na významu.
1: A jestli dobře chápu, tak velkou důležitost má i to, jak rychle se ten člověk k tomu testu dostane, respektive jak rychle se bude vědět, zda je pozitivní či nikoli. To teď hraje výrazně větší roli než u těch předchozích variant.
2: Přesně tak, protože se zkracuje inkubační doba a vlastně ta nakažlivost stoupá daleko rychleji. Ta nálož je velká a ten virus se množí v horních výchacích cestách. Takže takže, vlastně... U všech aspektů téhle varianty má ta, ne, to časování daleko větší význam a ta rychlost toho, kde to provádíte, je ještě větší důraz,
1: přesně tak. Vy no. jste zmínil... Proto, pro... Ano, pardon, pokračujte. No
2: a proto bych ještě dodal, že to je zase další důvod, proč ty antigenní testy a v tomto případě i samoodběrové kvalitní antigenní testy budou páteří toho testování, protože nemůžete čekat nějakou dobu, prostě dny třeba na výsledek PCR testu, to je v tuhle chvíli už úplně mimo.
1: Vy jste zmínil zahraniční zkušenost země, které se už teď potýkají s větší mírou výskytu toho Omikronu. E, vidíme tam rekordně vysoké záchyty pozitivních případů. Například v Řecku, které má podobnou populaci jako Česká republika, je to teď aktuálně 50 tisíc za 24 hodin. E, je podle vás pravděpodobné, že nás čeká něco podobného? Nebo by tu i byly okolnosti, které by nám tak říkajíc mohly nahrávat jako třeba silný průběh? běh té poslední podzimní vlny?
2: No, já si myslím, že e, jestli, tak jenom malinko. On ten Omikron moc nebere ohled na to, zde jste prodělal nějakou předchozí variantu. A co ještě je u nás to mínus, že k e, té třetí dávce u nás nedospělo zdaleka tolik lidí. Možná v Řecku je to srovnatelné, ale když se porovnáte třeba s Dánskem nebo s Velkou Británií, tak ten booster, ta posilovací dávka, tady chybí ještě spoustě lidem. A bohužel e, se ukazuje, že rostou, i když ne tak dramaticky v mnoha těch západních zemích, které mají vysoký počet záchytů, i ty hospitalizace. Co jediné zůstává tak jako nepříliš s nárůstem jsou hospitalizace na jednotkách intenzivní péče. Ale e, to je celkem jedno, protože i ta hospitalizace třeba jenom na nižších na hodnotách kyslíku je něco, co vám zase, e, na co potřebujete se sestřičky, lékaře a ti budou také třeba v karanténě nebo budou v izolaci, čili tady se vám to, tady je ten, neuro, tady, tady je ten bod, kdy se vám to může, když to tak řeknu, laicky začít sypat, protože e, už jenom vlastně ne komplikovaná hospitalizace ten systém velmi
1: zatěžuje. Hmm. Pokud bychom to měli uzavřít nějakým doporučením směrem k tomu, jak se chovat, respektive zda něco měnit, pokud člověk teď dodržuje všechna ta opatření, která jako jednotlivec udělat může, nakolik je to pro něj možné, tak jde pro třetí posilující dávku očkování. Vidíte tam nějaký prostor pro to, jak by člověk nějakou zásadnější změnou chování mohl přispět k tomu, aby ten průchod Omikronu byl trošku pod kontrolou?
2: No, tak vedle té naprosté nutnosti té posilující dávky a neodkládal bych to ani v případě, že ti lidé prodělali COVID, my vždycky říkáme, je to skoro jako dávka vakcíny, ale pokud do toho prodělaného COVIDu uplynulo víc než tři měsíce, rozhodně děte na posilující dávku i po kratší době, tak pak už proto můžete udělat akorát pečlivé nosení respirátorů všude, kde to je jenom možné a samozřejmě vyhýbání se nějakých masivních velkých akcí, kde prostě je nad tisíc nebo tisíc lidí a tak. Ale jinak jinak než tímhle způsobem vlastně se tomu úplně vyhnout nemůžete. A pokud tohle budete dělat, tak pokud vás ten Omikron stejně dostihne, tak to bude mít úplně vlastně velmi lehký průběh u těch, kdo mají posilující dávku. Takže to je maximum, no, ale hmm. bohužel musím říct, že ne všichni buď ten booster mají a ty respirátory stále, jakoby by byly nějaký problém. Tady, tady mám, nebo ochrana ústa, tady mám na mysli, zejména, na mysli zejména školy. Já bych apeloval na to, abychom konečně už e, prostě dělali to, co dělají ostatní země, to znamená apelovali i na to mh, vlastně e, průběžné nošení ochrany úst u, u školáků, protože e, tam se ten Omikron dostane taky a tady je to trošku e, pořád jsme vlastně si říkáme, že jim to vadí nebo tak, ale ono to většinou vadí rodičům, čili to jenom jsem se možná dostal trochu význam, hmm. ale, ale, uh, ale jo, i vlastně tam ta, máme ano. ještě pár takových. I, ano, i tam, I tam ta otázka vyřila.
1: A... No. Dobře, tak. aktuální situaci s COVID-19 v Česku jsme ve 13 Plus na rádiu Proglas rozebrali s epidemiologem Petrem Smejkalem, vedoucím mezioborové skupiny pro epidemické situace. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Taky děkuji. Naslyšenou.
0: 13 Plus Ptáme se a nasloucháme.
1: Deset let vede severní Koreu Kim Jong-un, třetí z generace Kimů, kteří od 50. let diktátorsky vládnou této zemi. Japonsko a Jižní Korea dnes oznámili, že armáda KLDR pravděpodobně vypálila balistickou střelu. Pozornost vyvolal také přechod neznámého člověka přes demilitarizovanou zónu, a to možná překvapivým směrem z Jižní Koreje na sever. O sobě Kim Jong-una a aktuální situaci KLDR se budeme věnovat v 13+, plus s novinářem. Magdalenou Slezákovou z deníku N, která se tamním děním dlouhodobě zabývá. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne děkuji za pozvání.
1: Když Kim Jong-un po smrti Kim Jong-ila v prosinci 2011 nastupoval do čela Severní Koreje, zaznívaly určité naděje, že by mohlo dojít při nejmenším k určitému uvolnění toho velmi tuhého režimu nebo uvolnění toho kultu osobnosti. Byla to naivní očekávání už tehdy, nebo se Kim Jong-un sám nějak osobnostně a stylem vládnutí za těch deset let posunul?
0: Nevím, jestli to byla očekávání naivní, myslím si, že to byla očekávání pochopitelná, protože tehdy to bylo ještě, ještě brzy, o, o tom člověku se nevědělo, myslím tedy teď o Kim Jong-unovi, nic jiného prakticky než to, že strávil poměrně dlouhou dobu na západě, kde studoval. To znamená, existoval takový důvodný předpoklad, že se vymanil z té bariéry, o které, o které se v případě Severní Koreje často mluví, že tedy, když to řeknu semisticky nebo přeženu trochu, nad načichl tou, tím západním stylem života demokracií, že třeba něco takového by mohl přinést eh, aspoň eh, z části do Severní Koreje, to byla první věc. Druhá věc pak byla ta, že on byl velmi mladý, byl to neskušený vůdce a předpokládalo se, nebo mnozí předpokládali, že on tu svoji roli nezvládne a že vlastně eh, ta jeho slabost zdánlivá způsobí to, že se režim, když nás hroutí, tak prudce oslabí. To vidíme, že se nestalo.
1: Hmm. A co se, tedy, ano, co se tedy za těch deset let stalo? Mimochodem k tomu věku Kim Jong-una, jemu bude tento týden 38 let, takže tehdy, kdy nastupoval, tak mu bylo pod 30. Co se tedy stalo? On ukázal schopnosti, dokázal diktátorsky navázat na toho Kim Jong-ila, nebo proč to dopadlo tedy hmm. tak, že se ta očekávání nenaplnila?
0: No on zprvu měl poměrně silnou oporu ve svém strýci, Changsong Chekovi, který možná si posluchači pamatují, byl popraven ano. před tuším teď, jestli dobře počítám. Byl to rok 2013,
1: lety, už, jestli se nepletu. Ano. ano,
0: ano, ano, tak téměř, téměř je to už devět let nebo osm let, který mu vlastně pomohl, otevřel, otevřel mu jako cestu, pomohl mu vybudovat jeho mocenskou pozici společně vlastně a spolu ještě s dalšími postavami toho režimu se jim podařilo odstavit od moci ty silné kádry, které měly velkou, velkou moc, zejména tedy armádní za jeho předchůdce otce Kim Jong-ila a vlastně posílit z Novou korejskou stranu práci, již takové ty ústřední instituce byly za Kim Jong-ila v podstatě jako prakticky mrtvé. E, takže e, také vlastně, se naučil dobře pracovat s elitami režimu, svoji roli tam hrálo také to, že Severní Korea se vlastně na přelomu tisíciletí změnila, posunula se směrem trochu k takové, až to zní paradoxně tržní společnosti, vznikly tam bohatí lidé, nebo tak, taková jako aspoň zdánlivá střední třída. Tohle to všechno hrálo Kim jong Unovi do karet a samozřejmě i to, že on se ukázal jako velice schopný politik, a politický pragmatik. Takže po deseti letech jeho vlády vidíme severní Koreu, která je vlastně aspoň na venek, protože to je samozřejmě věc, že nikdy ty zprávy nemohou být zcela spolehlivé, ale je mocensky konsolidovaná, zjevně i ty zdravotní potíže, o kterých se v Kim Jong-unově případě mluvilo, se podařilo, když ne, vyléčit, tak aspoň zažehnat do nějaké snesitelné podoby, ale vidíme také zemi, která se z té Trošku relativně otevřenější země, kterou byla dříve opět uzavřela, a ještě se to teď zhoršilo samozřejmě v rámci pandemie covidu, kdy Severní Korea účastnila hranice a. E, ta informační bariéra, která tam fungovala protrženě předtím, tak se znovu vlastně vrací a stejně tak se vrací uh, silnější kontrola ze strany režimu. I právě nad těmi takovými výstřelky té, té tržní ekonomiky, i když to jsou tedy uh, černé trhy, tak přesto uh, stát je relativně nebo režim je relativně toleroval, teď jsou proti ním zátahy, takže... Uh, je to, je to vlastně, ta, ta tuhá ruka tam zůstává ještě víc, vlastně začíná vlastně zatíná bych řekla.
1: Hmm. Pokud jde o to zahraniční působení severokorejského režimu, teď tedy přišla ta zpráva o pravděpodobném dalším vystřelení balistické rakety. Tohle bylo velké téma v roce 2017. Od té doby se uskutečnily třeba schůzky Kim Jong-una s Donaldem Trumpem, tehdejším americkým prezidentem, a byť tam nedošlo k úplnému sladění těch požadavků kolem sankcí a na druhé straně utlumení severokorejského zbrojení, tak to vypadalo, že se určitým způsobem. Um, Ty severokorejské ambice, alespoň navenek to tak mohlo působit, snížily. Jak to vy osobně čtete? Je tam opravdu nějaký dobrovolný ústup anebo je to příprava třeba na něco většího, s čím pak může Severní Korea navenek vyrukovat?
0: No, je to, je, to, je to poměrně problematické, nicméně ono vlastně tam, tam ty ty summity, zejména když vy jste zmínil summit uh, Trump-Kim, tak tam narazili na to, že vlastně obě ty strany měly nějakou konkrétní představu a že neměly, řekla bych, tak jako plán B, nebo nebyly ochotné slevit. Severokorejci chtěli uh, zmírnění nebo jako uh, odvolání těch nejhorších sankcí uh, američané zase tedy, nebo respektive Trumpova administrativa chtěla uh, toho, aby se severokorejci z svého jaderného programu a to ani jedno vlastně není průchozí pro ani jednu tu stranu. A protože nebyli ochotní ke kompromisu, tak narazili. Tahle ten, ten, ten test, který jste zmínil, respektive tady to odpálení té e, zřejmě balistické rakety krátkého doletu se dá číst také právě v souvislosti nebo v kontextu toho, jak to obvykle bývá s těmito, s těmito e, odpaly raket a to je to, že Severní Korea nebo respektive severokorejský režim o sobě chce dát vědět, se vlastně ukázat svoji sílu a co se týče načasování, protože tohle je první takový aspoň známý incident od Tuším loňského října, tak se mluví o tom, že se jedná právě o takovéhle pozdvižení prstu nebo upozornění na sebe před blížící se olympiádou v Pekingu. Já bych tady připomněla olympiádu minulou zimní, která se konala v Jižní Koreji kde právě se odehrála poměrně významná jako diplomatická zákulisní jednání mezi severem a jihem a očekávalo se vlastně původně i od té Pekingské olympiády, že se tam nějak vlastně pohnou ledy nebo že to bude moct posloužit taková ta atmosféra nebo ta olympijská myšlenka. Teď je to do jisté míry propaganda, ale prostě mluví se o tom spojení sil a objímajícím přátelství a všechno. Takže by se tam mohlo vlastně nějakým způsobem dospět k, rozčí, k rozčísnutí, k té patové situace, která v tom dialogu nastala. Samozřejmě významným mezi krokem a cílem v tomhletom všem je to, aby byl na korejském polostrově konečně formálně uzavřený mír, protože připomínám, že korejská válka sice fakticky skončila už před 70 lety, nicméně mezi oběma Korejmi a tedy také spojenými státy a Čínou stále panuje vlastně de facto válečný stav. Takže tohle je první věc, na kterou se, na kterou se uh, všechny ty strany upínají a uh, samozřejmě Severokorejci si tím mohli trochu vykolíkovat území a ukázat, uh, že stále jejich balistické střely jsou života schopné.
1: Hostem 13 Plus na rádiu proglas je novinářka Magdalena Slezáková z denníku N. Medii před pár dny proběhla zmínka o člověku, kterému se podařilo přejít hranici mezi korejskými státy a to ze svobodného jihu na diktátorský sever uh, mohlo jít o úprchlíka, který se vracel vlastně stejnou cestou. Dá se z toho příběhu vyvodit něco obecnějšího třeba o postavení severokorejských uprchlíků?
0: Ano, vy jste to řekl moc pěkně, že vlastně utekl nebo odešel ze svobodného jihu na diktátorský sever. On by jistě s vámi v tomhle nesouhlasil, protože vlastně ta svoboda v Jižní Koreji, nebo samozřejmě diktátorský režim Severní Koreji je, ale svoboda v Jižní Koreji je relativní, záleží na tom, do jakého prostředí jste se narodil, nebo v jakém prostředí žijete. A severokorejští uprchlíci na jihu, byť jsou tam tedy vítaní a mají tam mají tam v rámci možností jako dobrou podporu a různé adaptační programy, tak ten život opravdu nemusí mít vždy těžký. Je to velmi traumatická zkušenost, už samotný ten útěk, cesta komplikovaná na jejich Tože vlastně máte většinou na severu ještě nějakou rodinu, o které nevíte, co se děje a podobně, stejně tak společnost na je úplně jiná, podmínky životní jsou jiné. Co se ví o tady tom pánovi, tak je toho tady velmi málo, protože je to velmi hmm. citlivý případ. Ale pokud, pokud se, takže samozřejmě se to se, se nepouští detaily na veřejnost, ale pokud se nepletu, tak co se ví teď, je, je to, že to je člověk zřejmě, který už na sebe upoutal pozornost před dvěma lety tím že se přes, přes ten, ten ta hranice opravdu velmi ano, přísně střežená. Jakým nebo je, prostě způsobem? Dominovaný. Ano, ano a že to, byl, že, to byl, že, to byl, že to byl údajně nějaký severokorejský gymnasta. A ten jeho, ten jeho případ vzbudil ten, tenkrát velkou pozornost a teď tedy se ukazuje, že zjevně on podle toho úřadu, který ho měl na starosti jeho korejského, tak údajně měl nějaké problémy s adaptací právě na život tam nevíme na jeho myslí. Nevíme, nevíme přesně, co se dělo. Zdali třeba neměl právě nějaké obavy o rodinu. Zdá se ale, že se vyloučuje, nebo aspoň tedy jeho korejské korejské úřady neformálně vyloučily, že by šlo o špiona. Nicméně zjevně prostě pocítil potřebu nějakého důvodu se vrátit zpátky na sever a učinil tak. Zajímavé samozřejmě také je to, že se mu to povedlo dvakrát přejít tu hranici, přičemž ano. ta hranice patří k nej, vlastně nejpřísněji střeženým na světě formálně. Ukazuje se tedy, že ta bezpečnost má svoje mezery a už také jeho korejský prezident vyzval k nápravě, protože tohle to by se opravdu dít nemělo.
1: Ještě poslední věc, jak se alespoň podle těch poznatků, které máme skrz tu velkou izolaci Severní Koreje, vyvíjejí takové ty běžné životní podmínky v Severní Koreji. Jsou signály o tom, že by se tam třeba horšila humanitární situace? Jsou tam třeba známky nějakých vnitřních nepokojů nebo něčeho takového?
0: O vnitřních nepokojích ne, neznám žádné spolehlivé informace. Tam si myslím, že vždycky jsou tam nějaké, to, 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 to známo je, nějaké protesty třeba v rámci okresu nebo tak. Že, uh, lidé se třeba, nebo jsou, jsou, jsou rozlobení na nějakou zvůli, Severo, Severní Korea patří jako, nebo vlastně podle některých průzkumů je nejskorumpovanější zemí na světě, takže skutečně tam právo a pořádek moc neplatí. Nicméně životní podmínky to jsou už potvrzené, zprávy se velmi zhoršily právě i kvůli té zavřené hranici s Čínou, kdy nejen tady, že bezpečnost se tam vlastně výrazně zvýšila, je tam rozkaz vlastně střílet střílet lidi podezřelé jako na, vlastně v podstatě i bez varování, ale samozřejmě, že se přiškrtilo i, přiškrtilo i zboží, které chodilo z Číny, takže ponuje velký nedostatek i zboží základního základní, základní potřeby a tu nejen tady v, mezi Severokorejci na venkově, ale dokonce i mezi privilegovanou kastou, která žije v Pjongkangu, to je uh, jedna věc. Um, uh, druhá věc je ta, že uh, a to také souvisí s pandemí proti covidu, uh, pardon, s covidu. Pandemii, že vlastně v té země se, se stáhly, uh, stáhly zahraniční humanitární organizace. nikoli dobrovolně byly k tomu víceméně situací donuceny. Stejně tak už z její prázdnotou mnohé zahraniční ambasády, dokonce ambasády spojenců uh, relativních, tedy jako je třeba Ruská federace, už byly vyprázdněny. Takže vlastně zůstávají v té zemi pouze severokorejští uh, humanitární pracovníci, kteří už, jak, jak teda uh, toto spojení uh, napovídá, nejsou nějakou vydatnou pomocí v humanitární krizi. Takže mluví se o tom, že hrozí další hladomor. Možná je to přehnané hodnocení, ale jistě na někde, minimálně na, v některých oblastech země hlad opravdu panuje a bohužel zatím nejsou žádné indicie, že by se to mělo nějak zlepšit ta situace.
1: S novinářkou Magdalenou Slezákovou z deníku N jsme v 13 Plus na rádiu Proglas hovořili o současné vnitřní i zahraničně politické situaci Severní Korea. A o jejím vůdci Kim Chong-unovi. Paní Slezáková, děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezký den.
0: Naslyšenou ještě jednou děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
1: 13+. Plus. Ve středu 5. ledna končí. Rozhovory připravili Jana Kuklová a Filip Brindl, který se od mikrofonu loučí. Zítra uslyšíte Anešku Jakubcovou a její hosty. Naslyšenou a hezké odpoledne.